0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift Digitalisierung, Smart Living und KI. Die Elektro- und Digitalindustrie erlebt seit einigen Jahren ein Wechselbad der Gefühle, wenn es um die wirtschaftlichen Erwartungen geht. Im Juni dieses Jahres stiegen die Auftragseingänge nominal um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Geschäftsklima allerdings sank im Juli im vierten Monat in Folge. Positiv stimmt die hohe Innovationskraft im Bereich der Digitalisierung. Sie bietet vielfältige Zukunftschancen. Darüber möchten wir von Klaus Jung mehr erfahren, des Geschäftsführer des Fachverbands Installationsgeräte und Systeme im ZVEI, der zentralen fachlichen und politischen Interessenvertretung der Hersteller und Produkten der elektronischen Installationstechnik und Gebäudesystemtechnik. Wir, das sind Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Und ich, Raphael Katsch, Customer Experience Manager Marketing bei Jung. Ja, Klaus, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Prima, dass du dir mal die Zeit genommen hast, in diesen doch durchaus relativ turbulenten Zeiten. Nicht nur das Fußballergebnis von gestern, wir dürfen mal so ein bisschen kleinen Bezug zum Datum sagen. Deutschland und Frankreich hat uns so positiv überrascht. Vielleicht gibt es ja auch einige positive Nachrichten aus unserem Gespräch. Von daher freuen wir uns natürlich ganz herzlich.
0: Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Freut mich auch, dass wir uns austauschen können. Vielen Dank,
2: Raphael, für deine einleitenden Worte. Auch ganz herzlich willkommen von meiner Seite aus, Klaus. Es freut uns, dass du wieder mal bei uns zu Gast bist. Und Raphael hat es ja angekündigt. Es sind immer noch turbulente Zeiten und er sprach ja kurz von einem Wechselbad der Gefühle, was die Perspektiven anbelangt, vielleicht auch die aktuelle Situation. Würdest du das teilen oder wie schätzt du die aktuelle Situation in deinem Geschäftsbereich ein?
0: Ja, ich würde sogar das ein bisschen breiter fassen, sogar die gesamte Elektroindustrie betrachten wollen. Wirtschaft schaut immer ins Tagesgeschäft, schaut immer kurzfristig auf Auftragseingänge und muss ja auch jeden Tag, letztlich ihre Umsätze und ihre Kosten erwirtschaften. Und dann gibt es halt die Langfristperspektiven. Und die Langfristperspektiven zeigen, von der technologischen, von der gesellschaftlichen Entwicklung kann es ohne Elektrik und ohne Elektrotechnik und Digitalisierung eben nicht gehen. Und so gesehen muss man die Stimmung und dann teilweise auch aktuell gewisse Konjunktur, Eindrübungen richtig einordnen. Insgesamt sehen wir uns auf einem guten Pfad.
2: Wir hatten in verschiedenen Podcasts schon dieses Thema und deine Einschätzung teile ich da zu 100 Prozent. Die Elektroindustrie, auch das Elektrohandwerk, das sind sehr stabile Branchen, die über alle Krisen hinweg fast immer auf Wachstumskurs geblieben sind. Insofern auch maßgeblich an der Gestaltung unserer Zukunft beteiligt sind. Und wie du richtig sagst, ohne die Elektrotechnik geht in einer modernen Industriegesellschaft überhaupt nichts und ist natürlich auch schon gar kein Wirtschaftswachstum möglich. Dennoch, die Lage im Augenblick, auch so die gesamtwirtschaftliche, ist zumindest nicht in allen Branchen vielversprechend. Würdest du mal so ein bisschen das auch vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Rahmenbedingungen einordnen? Wie zufrieden seid ihr im Augenblick mit dem, was die Politik für die Wirtschaft vorgibt?
0: Ja, ich würde es zweiteilen: Die politischen Rahmenbedingungen, die konkreten gesetzlichen Rahmenbedingungen ist das eine. Das andere sind natürlich auch die wirtschaftliche Großwetterlage, wobei sie auch impliziert ist durch politische Rahmenbedingungen. Die Tatsache, dass wir Inflation haben, ist eine Ursache für politisches Handeln, auch intervenieren von der Politik zu Recht in Krisen. Wir vergessen natürlich, dass wir gerade einen Krieg haben. Wir verdrängen, dass wir eine Corona-Lockdown über viele Jahre hatten, weswegen wir Rohstoffpreissteigerungen gesehen haben, Verknappungen, die Diskussion des Decouplings weltweit sind ja Effekte der Corona-Krise. Alle Staaten mussten mit erheblichem Geld intervenieren. Da gab es auch keine zwei Meinungen. Und ich erinnere auch noch an diese Lehman-Krise, als wir sozusagen auch von staatlicher Seite die Wirtschaft im Leben erhalten mussten. Und alles das zeigt sich jetzt in einem aktuell seit einem Jahr hohen Inflation. Wir hoffen alle, dass sie nicht strukturell so bleibt, aber es gibt ja erste Effekte. Dazu kommt, dass die EZB, das wisst ihr alle, und auch in Amerika die Zentralbanken jetzt die Zinsen angehoben haben und wir haben kurzfristig eben eine Verdreifachung der Kapitalkosten und zwar für die privaten Menschen wie uns alle, als auch natürlich für Investoren. Dass das sozusagen direkten Effekt hat, wo auch nationale Regierungen schwer dagegen steuern können, außer sie holen wieder ein weiteres Mal die Bazooka. Das kann nicht die Lösung sein. Und das spürt man jetzt auch im Gebäudemarkt, im gesamten Investitionsklima privat also auf der Investorenseite haben wir eine Eindämpfung. Das andere sind dann die konkreten Rahmenbedingungen. Ich kann mir vorstellen, du meinst das berühmte Heizungsgesetz, GEG, Gebäudeenergieeinspeisgesetz, was ja immer nur auf das Thema Heizung fokussiert wird. Da geht man eigentlich strukturell den richtigen Weg. Wir müssen im Bestand und den Bestand anpacken. Uns würde, und das ist grundsätzlich eher noch festere Rahmenbedingungen, weitere Rahmenbedingungen entgegenkommen und nicht so sehr die aktuelle Förderpolitik. Geben Beispiel, Wallboxen wurden gefördert und je nach Fiskallage wird dann auch mal eine Förderung kurzfristig ausgesetzt. Und sowas hat dann natürlich Marktverschiebung. Und da haben wir als gesamte ZFI Aktuell ein wenig Unruhe, weil Förderpolitik, wenn es nicht gut gemacht ist, Strohfeuer organisiert werden. Ja. Während gesetzliche Rahmenbedingungen doch was Handfestes dann sind.
2: Dieses Thema, auch gerade was die Förderung im Bereich GEG, aber generell auch die staatliche Unterstützung für gewisse Techniken betrifft, da werden wir sicherlich noch ausführlich drauf eingehen. Ich möchte aber auch nochmal, du sprachst es an, die Zinserhöhung der EZB und damit natürlich auch die Verteuerung von Krediten man konnte das ja im Grunde schon in den letzten Jahren erwarten, auch wenn eine gewisse, sag ich mal, Beruhigung da war, wo man glaubte, das bliebe immer so. Inwieweit ist die Elektroindustrie darauf vorbereitet gewesen? Letztendlich deren Investitionen in die Zukunft sind ja auch zu einem Teil, nicht bei allen Unternehmen, aber doch zu einem Großteil kreditfinanziert. Waren die oder sind sie gut gerüstet gewesen, um auf diesen Zinsanstieg reagieren zu können oder damit zurechtzukommen?
0: Du sprichst im Kern die Eigenkapitalquote oder die Fremdkapitalquote und Notwendigkeit der Unternehmen an sich an. Und da kann ich nur aus meiner Erfahrung mitteilen, ich glaube, auch im Maschinenbau sind wir jetzt über 20 gute Jahre relativ gut aufgestellt. Der deutsche Mittelstand ist da extrem solide und hat in der Breite durchaus eine Robustheit dort entwickelt. Aber na klar, wir hatten Boomzeiten, die Kapazitäten mussten ausgebaut werden und es wurde auch erwartet vom Markt, die Kapazitäten auszubauen, sprich Fabrikkapazitäten zu investieren. Sowas macht man nicht aus dem Cashflow. Sowas wird über Jahrzehnte natürlich finanziert. Wir alle sehen das ja gerade bei der Wärmepumpe. Da <lacht> gibt es ja einen riesen bekannten Deal, den wir alle in den Medien mitbekommen haben. Da geht es darum, da wachsen Märkte jetzt politisch auch initiiert, verdoppeln, verdreifachen sich. Da müssen Kapazitäten nachgeschoben werden. Und genauso war es auch in breite Teile der Elektroindustrie, weil die Trends, über die wir sicher gleich auch noch reden werden, müssen ja vorbereitet werden. Und jetzt kommt es schon ein Tick unerwartet für den einen oder anderen Unternehmer, dass jetzt wahrscheinlich, hoffen wir nur kurzzeitig, mal der Rückwärtsgang eingelegt ist, während man gerade noch parallel am Investieren und Ausbau der Kapazitäten ist. Das macht aktuell nervös. Du sprachst gerade das
2: Thema Wärmepumpe an. Das ist ja im Grunde dieses Heizsystem der Zukunft, das, was politisch gefordert, gewollt ist. Es geht ja auch um die Verlässlichkeit politischer Bestimmungen, die ja auch mit der Legislaturperiode enden können. Inwieweit habt ihr da Vertrauen, dass das wirklich langfristig so bleibt? Wenn ich aus der CDU schaue, einige sagen dann, wenn wir an der Regierung sind, dann ändern wir das grundlegend bis hin zu völlig.
0: Ich verstehe deine Frage, aber hier glaube ich grundsätzlich, wo das GEG und die Vorläufer, Energieeinsparverordnung und die Wärmeschutzverordnung im Gebäude schon hinzeigen ist, dass wir zu einem klimaneutralen Gebäude kommen. Das ist der Pfad, der ist durch die EU auch vorgegeben. Das ist die European Building Performance Directive, mhm. die das eigentlich schon viel stärker verschärft, seit Jahren fordert. Und Habeck hat dieses Thema jetzt wirklich strukturell angegangen. Und ich korrigiere, Medial heißt es, Wärmepumpen- und Heizungsgesetz, de facto steht im Gesetzestext 65 Prozent regenerativen Anteil. Wie der dann technisch, und das ist uns als Technologieverband, der neutral, technologieneutral ist, auch sein muss, wie das technisch geregelt wird, das wird sich auch in Zukunft zeigen. Es ist nicht ausgemacht, dass die Wärmepumpe das einzige System ist. Was wir als ZVI propagieren, ist, dass wir die gesamte technische Gebäudeausrüstung und auch in Quartieren und in Vernetzungstechnologien denken müssen. Und da sind noch Details und Detailverordnungen zu hinterlagern. Da haben wir noch Sorgen, dass wir den nächsten Schritt machen. Ich habe wenig Sorge, dass die CDU dieses Ziel kippt. Das wird schwierig, weil es der EU-Pfad, auch der gesellschaftliche im Übrigen, Klimawandel nachhaltig zu sein, da in eine deutliche Richtung geht.
2: Aber die 65 Prozent, die du ansprachst, das würde de facto heute und auch für die kommenden Jahre ja immer noch bedeuten, weitgehend auf Wärmepumpe. Weil Gas- und Ölheizung in der augenblicklichen Konstellation, wir klammern jetzt auch mal Fernwärmesysteme aus, kann das ja zurzeit zumindest nicht in dem Maße leisten.
0: Auch da gibt es noch Alternativen. In urbanen großen Quartieren ist die Wärmepumpe auch nicht überall eine Alternative. Ja. Sie hat natürlich auch technologische Beschränkungen. Eine Wärmepumpe braucht einfach von ihrem Wirkungsgrad auch eine ganz gute Gebäudehülle. Und da sieht man schon, da muss beides ineinander greifen. Im ländlichen Raum ist sicherlich Gasheizung, Wärmepumpe raus. Es wird möglicherweise technologisch noch mehr in der Richtung kommen. Nur sagen, die Rahmenbedingungen, jetzt was das GEG grundsätzlich setzt, ist die richtige Richtung. Wir glauben auch, dass die Rahmenbedingungen im Detail, jetzt gerade was die... Netze, die Verbindung der Netze, Smart Meter in Verbindung mit dem Energiemanagement durch die Gebäudeautomation, dass wir hier noch eine Detailbeschleunigung brauchen. Wir haben fast 15 Jahre über das Thema Smart Meter diskutiert. Das BSI schaut auf das Thema Cybersecurity zurecht mit einer Größe, aber wir haben das extrem akademisch angegangen. Währenddessen hat man in Holland schon lange gehandelt. Und unsere Netze sind nach wie vor dumm. Es gibt noch keine Tarife. Wo ich, wenn ich investiere als Gebäudebesitzer, auch ein Business Case bekomme, indem ich, wenn ich Photovoltaik Energie speichere und möglicherweise zu Lastzeiten Strom abgebe, ich durch einen höheren Tarif, den ich jetzt hart bekomme, entlohnt werde. Und all diese Möglichkeiten des Energiehandels, das ist alles noch nicht eingebunden. Und ich glaube, das sind die zentralen Durchbruchpunkte, um Wärmepumpen, Investitionen in der breiten Masse loszutreten. Es muss ein Business Case für mich her und nicht nur staatliche Förderung. Und wir fordern das als ZVI schon lang, flexible Tarife, was im Energiewirtschaftsgesetz, Paragraph 13a oder 13b, auch gefordert wird seit vielen Jahren. Aber die Tarife sind de facto nicht da. Und dann würde wirklich für dich auch, Elmo, eine Investition im Allgäu, eine PV-Anlage mit all der neuen Technik sich in einem Business Case rechnen, über eine bestimmte Zeit. Du könntest transparent sagen, okay, wenn ich ein bisschen gut Energiemanager und tagsüber auf die PV-Anlage viel Energie einspeichere und abends zur Fernsehspitze liefere ich Energie rein, kann ich mir persönlich daraus ein Geschäfts-Case bilden. Der frühere Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte gesagt, wir müssen zu einer Bürgerwende kommen. Und das hat er damit gemeint. Energiewende, bürgerwenden die Bürger müssen selbst mitmachen und sie müssen selbst als Investoren auftreten. Da sind wir, glaube ich, noch weit weg.
2: Es fehlen, wie du richtig sagst, natürlich noch viele Parameter, die einfach so noch nicht fixiert sind, was auch aus meiner Sicht für viel Unsicherheit gesorgt hat und nach wie vor sorgt. Das andere ist natürlich, darauf würde ich auch gerne in dem Zusammenhang eingehen, das GEG und auch, dass die EU natürlich maßgeblich noch strengere Anforderungen auch an die Gebäudehülle stellt. Damit sind wir im Grunde auch in der Baukonjunktur. Das verteuert natürlich das Bauen hinzukommen, die Kreditzinsenerhöhung und natürlich noch viele andere Vorschriften, die bauen heute so teuer wie nie zuvor gemacht haben. Und wir sehen es an der Baukonjunktur, sie ist rapide eingebrochen. Wir bräuchten aber, die Bauministerin hat ja gesagt, 400.000. Wir werden vermutlich im nächsten Jahr maximal 200.000 erreichen und wie es 225 ist, weiß noch niemand. Das ist ja das nächste Thema, was auch die Elektroindustrie natürlich betrifft. Weniger Neubauten bedeuten weniger Aufträge. Gibt es einen Lösungsansatz aus deiner Sicht, wie man dieses Bauen wieder attraktiv machen kann?
0: Du stellst die richtige Frage. Wir haben ein Spannungstraieck. Es wird immer teurer und die Leute werden immer ärmer. Und dann gibt es noch einen dritter Punkt, dann müssen wir produktiver werden. Und genau das ist das, was die Politik jetzt auch einfordert, weil die Konstellationen sind so, wie sie sind. Und im Prinzip Steuergeld muss ja auch erwirtschaftet werden. Natürlich kann man auch eine Umverteilung organisieren. Aber wenn das Steuergeld nicht mehr rein kann, kann ich mich natürlich verschulden. Aber das ist natürlich auch nicht eine Endlosschleife. Und genau das sehen wir, wir haben in der gesamten Bauwirtschaft, das Thema will ich hier auch bewusst mal ansprechen, die Gesamtproduktivität ist eine der niedrigsten im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen. Also da gibt es viele Untersuchungen, kannst du auch im Netz finden, wo bestimmte Branchen in ihrer Produktivität über die letzten 50 Jahre gemessen wurden. Und eigentlich bauen wir, wie wir immer bauen, in komplett getrennten Abläufen. Nicht wirklich im großen Stile industriell und vorgefertigt. Und das sehen Sie in der Autoindustrie, in anderen Branchen eben ganz anders. Da geht der Weg hin. Der Demografiewandel ist da. Alle jammern ja, jede Branche für sich. Es ist keine Überraschung. Die wurde 2000 schon prognostiziert und jetzt ist sie da. Das kann man auch ganz einfach prognostizieren. Die Kinder, die damals nicht gemacht sind, können heute nicht arbeiten. So einfach ist das. Also die Dinge sind da. Und wir wollen weiterhin wachsen, müssen genau diese Bauanstrengung, das heißt, die Produktivität muss steigern. Und das ist das Thema auch jetzt bei den Verbänden, auch bei der Bundesregierung, auch im ZVI. Das große Schlagwort heißt serielles Sanieren, serielles Bauen. Und dass das geht, zeigt Japan, zeigt die USA und sehr beeindruckend auch die Niederlande aktuell. Auch Jung ist stark und auch aktiv in den Niederlanden. Dort gibt es dieses Gewerke-Denken, wie wir das kennen, von Haus aus nicht. Da haben wir handwerkliche Universalbetriebe, aber es gibt natürlich sehr wohl den Elektriker, den Baufachmann, den Gasfachmann, das ist die Profession. Aber die Unternehmer arbeiten in Universalbetrieben. Von daher läuft das viel, viel praktischer. Und in Holland, da ist es nicht ein Pilot, sondern mittlerweile Standard, werden ganze Straßenzüge seriell, strukturell, ganz pragmatisch saniert. Und das wird ein Thema im Bestand sein. Im Übrigen im Wohnungsbestand. Deutschland ist ein Mieterland. 65 Prozent der Deutschen wohnen zu Miete. Also sind Teil von großen Wohnliegenschaften, Genossenschaften. Und die schauen auf solche um, Kosteneffekte. Die sind über eine andere Art des Ablaufs des Sanierens tatsächlich zu holen. Und im Neubaum kommt das Thema serielles Bauen. Ich nenne das jetzt mal nicht Platte 2.0, weil das ist ein industrielles, auf Module bezogenes Bauen. Vielleicht so wie VW das mit seinen Modellen macht. Der berühmte modulare Baukasten, wo letztlich in der Fassade alles individuell erscheint, aber am Ende des Tages in der Fertigung sehr, sehr viel auf Gleichteilebasis basiert. Und genau die Themen werden jetzt auch von Geiwitz, von der Bauministerien, von all denen auch noch beschleunigt. Weil es wird nicht mit dem weiter so gehen, wie der Förderung etc. Ich glaube, wenn in den nächsten 20 Jahren auch angesichts der Volumen, die wir mit dem Bestand haben, die wir sanieren müssen, kann nicht anders gehen, als unseren Bauprozess, die Ablaufprozesse zu verändern. Letzter Satz, das bedeutet auch für die Hersteller, andere Kunden- und Absatzkanäle, die da kommen werden, weil wir natürlich heute auch nur in unserer Elektroschiene denken, das wird, wird aufweichen. Dieses Spannungsdreieck hält die Politik auch bewusst, um uns letztendlich in der Marktwirtschaft auch zu Ablaufveränderungen zu zwingen.
1: Also die ganzen Entwicklungen jetzt im Markt, die Turbulenzen, von denen du jetzt gerade gesprochen hattest, die Anforderungen bezüglich der Energiewende, GEG-Gesetz, das kommt alles zusammen. Und ich glaube, das, was wir gerade aus dem Gespräch gehört haben, ist das durchaus auch eine Chance. Man wird angestupst, genau anders zu denken, vielleicht über den Tellerrand, vielleicht andere Kooperationen auch einzugehen. Sind wir darauf eingestellt, das so schnell zu realisieren?
0: Ich spreche mal jetzt aus gesamter Elektroindustrie, auch aus gesamt EES. Also da ist mir, was jetzt die Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit von unseren Herstellern, aber auch von der Elektroindustrie eigentlich nicht bange. Mir ist eher bange, wenn ich mir die Abläufe bei unseren Hauptkunden sehe, nämlich der Bauindustrie. Weil ein Gebäude muss ja erstmal gebaut werden. Und wir sind im Übrigen ja auch in der EES nicht nur in Gebäuden, sondern wir sind auch in Industrieanlagen und als Elektroinstallationssysteme ist ja nicht nur die Oberfläche, sondern das, was technologisch von den vielen Komponenten in dran steckt, auch dort. Und als kleinteilige Zulieferindustrie müssen wir ja schon immer flexibel sein. Und wenn Sie sich heute die Produktkataloge auch von euren Wettbewerbern, aber auch von dem Markt anschauen, sieht man, wie breit auch auf der Produktseite man sich schon aufgestellt hat. Also da glaube ich dran, dass die Elektroindustrie als Ganzes sich sehr wohl anpasst. Das heißt nicht, dass es in so einem Thema auch Opfer gibt. Und das ist auch Teil der Wirtschaftsgeschichte. Wir Menschen gedeihen, wachsen und werden sterben und auch Unternehmen kommen und gehen. Das ist Teil jetzt sozusagen des Wirtschaftens. Aber als Gesamtelektroindustrie bin ich da recht optimistisch. Weil ohne Elektrotechnik, ohne die Komponenten werden diese modernen Gebäude gar nicht baubar sein. Wie sich dann einige Player anpassen, das hat Philipp Dehn, unser Vorsitzender, zuletzt auch in einer Rede gesagt, wir müssen umschalten im Kopf, anders denken, mal was Neues wagen, viel mehr Geld auch mal in Innovation und nicht immer erwarten, ich mache jetzt mal eine Innovation, aber im Detail ist es eigentlich nur auf dem bekannten Pfad, einfach nur ein Update von was und ich nenne es Innovation. Vielleicht mal in ein ganz anderes Geschäftsfeld gehen. Und da gibt es genügend Beispiele. Ich habe einen guten Überblick, logischerweise. Da gibt es einige, die wagen was. Und anderen, die fahren halt ihren Stiefel noch. Und da kann es manchmal auch zu spät sein. Also oftmals hier KNX hast du gerade, Elmo, angesprochen. Da haben sich vor 30 Jahren Visionäre nach vorne gewagt und haben gesagt, in den 80ern, wir versuchen einfach mal Information und Energiefluss zu trennen. Haben den EEB gegründet und haben direkt festgestellt, ich kann das als alleiniger Unternehmer vernetzen nicht. Lass uns doch mal das zusammen machen. Und waren extrem innovativ und haben viel, viel Geld über die Jahrzehnte rein investiert. Ich glaube, diesen Mut, den die Generation davor hatte, das wird heute gefordert. Die Zeiten ist einfach weiter so. Ich glaube, die zehn Jahre sind jetzt vorbei. Also wir stehen gut da als Branche, gesund noch, aber wir müssen uns bewegen.
1: Ja, wir könnten jetzt vielleicht auch nochmal auf das Thema Smart Living und KI und so weiter eingehen. Das, was letztendlich auch seitens der Endkunden als Lösungen gefordert werden. Ich habe ein Zitat in einer der Ausarbeitungen gefunden, Schlüsselfaktoren im Gebäudemarkt 2030 bis 45, wo es dann so schön heißt, als Prognose statt der Beschreibung oder Bewertung einer Immobilie nach Lage, Lage, Lage Demnächst ein Dreiteiler sein wird Lage, Nachhaltigkeit und digitale Servicefähigkeit. Das heißt, da klingt auch natürlich wahnsinnig Innovation. da können wir auch letztendlich gedanklich noch ein bisschen anknüpfen. Nachhaltigkeit eben ressourcenschonend, auch im Lebenszyklus des Gebäudes denkend, dass es auch wieder abgebaut und wieder verwendet werden kann. Aber diese digitalen Services, das ist eigentlich etwas, was draußen wirklich tatsächlich die Kunden erwarten. Hast du da auch eine eigene Vision, was du vielleicht sogar als Kunde ganz gerne von der Elektroindustrie und
0: der Baubranche erwarten würdest? Als Kunde will ich, ähnlich wie bei Apple oder Google, in App Store Services für mich runterladen und nutzen. Und du sprichst ja zu Recht die große Vision von allen übrigen Hardwareherstellern in das Dienstleistungsgeschäft einsteigen zu können. Es ist so etwas anderes, Dienstleistung. Dienstleistung heißt skalierbar. Und wir als Hersteller benötigen, selbst wenn ich ins Dienstleistungsgeschäft will, brauche ich ja erstmal eine Grundvernetzung. Und weil du auch zu Eingangs ansprachst, Smart Home, Smart Living, wir müssen uns eingestehen, dass wir viele Jahre darüber sprechen, aber massenmarktfähig ist das nicht. Es ist bis heute noch kein Standardwohnung wirklich in dem Sinne vernetzt, wie wir das kennen. Und ich meine da nicht den wlan router der jetzt hier CE-Funktion koordiniert, sondern in dem Sinne, wie wir das über KNX kennen. Das ist noch eine weitere Reise, die sich allerdings beschleunigt. Und das Beschleunigungsmoment ist seit Jahren da durch das Internet. Auch hier haben wir lang in den Kreisen diskutiert und letztendlich haben die Proaktiven und die Nach-Vorne-Denker gewonnen, weil die haben schon vor zehn Jahren gesagt, das Internet ist eigentlich das Vernetzungselement. Und auch der KNX und andere große Standards Nehmen den Internet als Layer. Und heute sagt man das dann das Internet der Dinge. Und hinter dem Internet der Dinge kommen das Internet der Services. Das sind die nächsten Schritte. So, aber jetzt Services zu skalieren heißt, ich brauche wirklich auch eine Hardwareinfrastruktur. Und da kommt genau jetzt auch die Bremse rein. Weil wenn ich in der Wohnungsbaugenossenschaft mehrere hunderte von Bewohnern habe, dann möchte ich das am liebsten über einen Internetanschluss, einen Service anbieten muss das praktisch automatisiert und standardisiert machen, um dann möglicherweise auch durch Datengewinnung irgendeinen Nutzen zu organisieren. Aber ich kann das nicht ganz praktisch machen, indem ich da physisch eins zu eins Dinge anbieten. Das wird wirtschaftlich nicht möglich sein. Und das ist genau der Krux, den wir haben. Das sind die Megathemen, das sind die Buzzwords. Aber was es heißt, in eine digitalisierte Servicewelt zu kommen und ob wirklich unsere Hardwarehersteller, auch die Mittelständler, die Protagonisten sind, in dieses auch investitionsintensive Geschäft zu gehen. Hoch im Wettbewerb. Das werden wir sehen. Oder ist vielleicht nicht die Frage zu sagen, okay, wir bereiten das alles vor und ich bin in meinem Hardware-Geschäft sehr breit aufgestellt, denn Dienstleistungsgeschäft sind die T-Onlines, die Telekoms, die Vodafones, eigentlich diese Carrier, die so ein Geschäft und auch so eine Struktur aufbauen. Das ist mir wichtig, die Dinge auch dann zu strukturieren.
1: Wir sind, glaube ich, von den Mittelständlern her mit digitaler Hardware, wenn man das so sagen darf, gut aufgestellt, aber sicherlich mit den Lösungen durchaus eben am Anfang, keine Frage. Und die Kunden wünschen sich auch immer bessere und immer ausgefallenere Lösungen. Wenn man aber mit den Kunden ins Gespräch geht über Umfragen oder über Interviews, stellt man fest, sie brauchen eigentlich gar nicht so viel. Das heißt, da gibt es schon durchaus eine Diskrepanz. Nichtsdestotrotz muss man eigentlich dem Kunden wirklich tatsächlich gerecht werden, dass man ihm wirklich auch gute Lösungen anbietet. Und das ist die große Krux, wie macht man es eigentlich im Bestand? Und auch wenn man nur alleine Lösungen für den Bestand anbietet, reicht es ja noch lange nicht aus, weil die Infrastruktur, von der du gerade gesprochen hattest, müsste eigentlich erstmal angegangen werden. Das heißt, da haben wir ja genau dieses Henne-Ei-Prinzip, was kommt zuerst? Das ist eine der großen Herausforderungen. Aber auf der anderen Seite, was du angesprochen hattest, mit knapp 20 Millionen Bestandseinheiten in Deutschland ein riesengroßes Potenzial. Also, aus meiner Sicht kommt es eigentlich darauf an, Kooperation einzugehen, das, was du meintest mit KNX, das bietet auf jeden Fall mal genau diese Know-hows zusammenzusetzen und durchaus eben ein Wertschöpfungsnetzwerk, wie es auch in dieser schönen Ausarbeitung stand, zu schaffen und nicht nur eine lineare Kette, damit letztendlich alle davon partizipieren und durchsetzen und im Markt eine viel schnellere und viel bessere ist.
0: Aber das sind sozusagen visionäre Geschichten. Absolut, aber diese neuen Themen in einer immer individuelleren Gesellschaft kann ich nur in Netzwerken, in Wertschöpfungsnetzwerken organisieren, wo jeder seine Chancen auch einbringt. Und es wird nicht da eine Mega-Plattform geben, die da alles beherrscht, das ist ein Mehr. Ihr kennt die Diskussion, der Google geht in alle Geschäftsgelder. Google will nur verknüpfen. Ich will auch nochmal zitieren, ein großer Satz unseres ehemaligen Präsidenten, Michael Ziesemer, der sprach zum Internet der Dinge. Und auch die Depression, die Europa immer hat. Und dann sagte er, Amerika ist das Internet und Europa sind die Dinge. Und die Dinge sind milliardenfach sehr vertikal und sehr tief und sehr individuell. Und das muss miteinander gebracht werden. Und da hat er einen großen Satz für mich. Deswegen ist er auch abgespeichert. In der Maschine all unsere Hardware-Dinge sind sehr individuell. Und jetzt... Ist ein Google, der verknüpft auf einer bestimmten Ebene und baut auch wieder eine digitale Infrastruktur, auf denen dann gigantische Business entstehen können. Und das muss in der Marktwirtschaft im Try, Error, im schnell Geld verdienen, auch wieder weggehen. Also die ganz normale Marktwirtschaft. Und das ist vielleicht, das wisst ihr auch, das iPhone hat in 15 Jahren unser Leben verändert. Und die nächsten 15 Jahren wird es noch mal schneller gehen. Und den Satz, den du eingangs hattest, mit Lage, 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 und das ist eine große Aussage von uns, das haben wir im Hause auch sehr tiefgründig bearbeitet: Lage, Nachhaltigkeit und digitale Servicefähigkeit. Das ist ja ein Riesenschritt. Und warum wissen wir, dass das so kommt? Weil die Gebäude klimaneutral werden müssen und sie werden es durch die EU auch im Bestand. Und dann brauche ich mehr Technologie. Das heißt also ein Gebäude, das einfach 50 Jahre nicht angefasst wird und trotzdem sein Wert steigert, nur weil es einfach in einer Stadt ist, das wird es so zukünftig nicht mehr geben. Ich muss Technik nachziehen, habe ich Technik, muss ich sie immer wieder auch updaten und das bringt neues Geschäft. Und das ist jetzt so die Großwetterlage, wo man sagen kann, das Thema kommt. Das wird die Elektroindustrie als Ganzes beschleunigen. Aber wer Chancen hat, hat im Leben auch Risiken, nämlich mitzugehen
1: sieht sich vielleicht der ZVEI als eine Art Vermittler zwischen den Interessen, zwischen den Unternehmen, damit man dann eine größere Innovation hervorbringt durch die Zusammensetzung, durch die Zusammenführung des Know-hows, eine Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Industrieunternehmen.
0: Das ist neben der politischen Vertretung und die Rahmenbedingungen zusammenzubringen, der ureigenste Satzungszweck Innovation nach vorne denken und im Sinne der Technologieneutralität natürlich neue Verknüpfungen. Im Übrigen auch mit anderen Stakeholdern. Während die Elektroindustrie in sich natürlich eine Komponenten- und eine Vernetzungsindustrie ist, sind die modernen Themen außerhalb unseres Scopes. Wir sind ja der Verband der Industrie 4.0 und diese Technologien bringen die Digitalisierungstechnologien zusammen, die Elektrotechnik und den Maschinenbau. Und worum geht es? Praktisch die Fertigung komplett durchdigitalisiert zu organisieren. Und siehe da, vor 15 Jahren heute haben wir, ähnlich wie KNX-Malle oder EEB geboren wurden, nicht nur solche vollautomatischen Teilmodelle, teilweise auch schon Fabrikanlagen. Und das ist auch ein Prozess, der endet nie, der geht stetig weiter. Und ich will auch beschreiben, was ist das Warum von Industrie 4.0? Das wird gern vergessen. Das Warum ist eigentlich, zu Kosten der Massenfertigung ein einzelnes individuelles Produkt fertigen zu können. Das ist die Vision. Jetzt lass uns nicht messen daran, ob es eins sind oder zehn Produkte. Aber wenn ich das erreichen will, höchste Individualisierung, wir sprachen von Dienstleistungsmärkten, dazu brauche ich Daten, brauche eine durchgängige Vernetzung. Und dann kann ich auch natürlich Fabrikanlagen relativ schnell und flexibel umstellen und kann die Kostenvorteile nutzen. Und auch das Thema Building Information Modeling jetzt auf dem Gebäudebereich zahlt ein Stück weit, Anders adaptiert auch auf eine mehrdimensionale Vernetzung hin. Und da ist es unsere Aufgabe als ZVI jetzt schon seit vielen Jahrzehnten und auch zukünftig, das zu verbinden. Und wir sind Geburtshelfer von neuen Themenverbänden. Und der EIB ist ja auch mal im ZVI gegründet worden und ist dann irgendwann als Baby weitergegeben worden nach Brüssel. Heute haben wir die 5G Asia im ZVI. Da geht es um 5G-Technologien miteinander zu vernetzen wo auch international Silicon Valley chinesische Hersteller miteinander standardisieren und kooperieren. DALI ist uns auch ein bekannter Standard, der mal entstanden ist. Das ist das Zentrum, verknüpfen. Und ich darf euch sagen, das nimmt noch an Tempo zu. Also das wird noch schneller werden, noch mehr dimensionaler. Und als Hersteller kann man nur sagen, der Elektrotechnikhersteller, der komplett isoliert nur noch zu Hause sitzt und meint durch seinen Beobachtungscout, der wird diese Mehrdimensionalität ohne Verbandsmehrfachmitgliedschaft. Das Unternehmen wird sicherlich vom Markt verschwinden. Das darf ich euch versprechen. Das kann gar nicht funktionieren, weil du zu eindimensional Input bekommst. Das ist eher nur von innen getrieben. Ja,
2: Klaus, wir sind leider am Ende und mittlerweile ist es bei uns so braucht, dass wir unserem Gast die Möglichkeit geben, einmal uns eine Frage zu stellen, sofern es denn eine gibt.
0: Ja, meine Frage ist, wie ihr eure Zukunft als Jung in diesen Marktveränderungen, auch Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen seht?
1: Das, was ich jetzt miterleben durfte, bin ja jetzt seit zwei Jahren bei Jung, aber die Geschwindigkeit einer Veränderung, die sich durchaus an den Status Quo sehr reibt, das ist eben nun mal sehr bedingt in der Elektrobranche, da malen die Mühlen doch durchaus relativ langsam, das hat auch genau mit dem dreistufigen Vertrieb und so weiter zu tun. Aber ich bin durchaus beeindruckt, wie innovativ sich nicht nur von der Denkweise her, sondern von der Lösungsseite her Jung weiterentwickelt, gerade was die Bestückung oder Ausstattung des Bestandes mit smarten Lösungen anbetrifft. Da gab es auch genau diesen Ansatz, nicht selbst irgendein neues Systemchen zu finden, sondern auf Bluetooth-Mesh-Basis auf einem weltweiten Standard etwas zu setzen, damit man in den Bestand hineinkommen kann, möglichst einfach auch den Handwerker mit abholen. Also den nicht außer Acht lassen. Bei KNX wissen wir ja letztendlich, es ist zwar ein super System, aber es hat sich einfach im Markt in dieser Breite nicht durchgesetzt. Und da hat man sicherlich auch daraus gelernt. Und genau dieser Weitblick, sicherlich auch durch Herrn Jung persönlich sehr gut auch vorangetrieben, da bin ich beeindruckt, dass man vieles wagt und auch der Gedanke der Kooperation, sicherlich eben durch so einen Standard wie Bluetooth Mesh mit anderen Herstellern einzugehen, diese Offenheit, das beeindruckt mich. Natürlich ist sicherlich in gewisser Weise eine ganz große Herausforderung, gerade mit den Turbulenzen auf dem Markt, die wir jetzt alle täglich eigentlich zu spüren bekommen. Nichtsdestotrotz, es kommt dann auf die Nähe zum Kunden und der Kunde kann vielseitig sein. Das ist nicht nur der Großhandel, das ist nicht nur der Elektrofachbetrieb, sondern eben auch der Endkunde. Und auch eben auf die Offenheit, für die Systeme und auf die Kooperationsbereitschaft mit anderen Herstellern. Also von daher bin ich da eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir an den weiteren Anforderungen im Markt mitgestalten werden, auch sehr aktiv mitgestalten werden und sich so etwas wie eine starke Marke, und das ist auch eine Empfehlung natürlich an alle anderen Hersteller, weil danach orientieren sich letztendlich auch die Kunden, was das Vertrauen anbetrifft, sehr stark orientieren. Von daher bin ich für diesen kleinen Mikrokosmos aus Sicht von Jung und für die Elektromarge sind zuversichtlich.
0: Noch eine Bestätigung dessen. Das beobachte ich bei Großteil unserer Mitgliedschaft. Das, was ihr gerade für euren Mikrokosmos durchmacht. Und wer die Kundenschnittstelle besetzt, hat eine Marktberechtigung. Und alles selbst machen, das war letztes Jahrtausend. Heute heißt es, wer kann was besser, wie kann ich es verbinden? Wenn ich die Kundenschnittstelle allerdings verliere, und in der Kette komme, habe ich andere Schwierigkeiten. Aber das sehe ich jetzt in ganz, ganz vielen Unternehmen. Deswegen Elmo Eingangs, das macht mich auch optimistisch. Es herrscht jetzt auch ein gewisser Veränderungsdruck. Also das einfach immer weiter so ist nicht. Vielleicht ähnlich wie jetzt bei unserer Fußballnationalmannschaft, Wie wir sehen, ab und zu muss auch mal was grundsätzlich passieren. Und die Substanz, die Spieler oder unsere Mitarbeiter und das, was unser Land grundsätzlich zur Verfügung hat, ist immer noch gut. Von daher möchte ich mich da nicht einreihen in die Depression, die teilweise in den Medien dann kursieren. Ich glaube, ganz Deutschland, auch unsere Elektroindustrie sowieso, ist stabiler denn je.
2: Ja, Klaus, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei uns zu Gast warst. Vielen Dank auch, Raphael. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und wenn das so ist, dann freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter und möchtet ihr vielleicht selbst einmal gern bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, den Jung elektro -Podcast.